0: So, hallo, das ist der Podcast von Papa Plus. Ihr erinnert euch, Papa Plus ist die Auseinandersetzung äh, zwischen Vätern und Kindern äh, mit unserer Mitwirkung und auch nicht von oben herab, sondern auf gleicher Ebene in Generationen aus Frankfurt, in Gallus. Und hier ist der Sebastian und der Thomas und der wir wollen uns heute über ein ganz schönes und sehr schwieriges Thema unterhalten, was so richtig schön in den Winter hineinbrutzelt. <lacht> Wir wollen uns überlegen, ist es möglich, und das hat natürlich ernste Hintergründe, ist es möglich, über eine, ähm, die Schwierigkeiten, die guten wie die schlechten Seiten, äh, eine reale Auseinandersetzung äh, zwischen Vätern und Kindern in der Literatur oder in Filmen und so weiter ähm, umzusetzen. Ist das möglich? Kann man kann man tatsächlich darüber sprechen ähm, oder kann man das real abbilden, wie die Beziehung zwischen... Oder gibt es gibt's Beispiele dafür zum Beispiel? Gibt äh, ein, ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, ach, genau so ist es bei uns zu Hause. <lacht> ähm, genau. Darüber wollen wir heute reden. Der Sebastian beginnt.
1: Ja, hallo, auch äh, von meiner Seite, schön, dass ihr wieder zuhört. Ähm, ja, wir haben ein äh, sehr interessantes Thema gewählt und ähm, ich würde mal meinen, dass es schwierig wäre, schwierig wird, die Komplexität von äh, Vater-Kind-Beziehungen äh, medial abzubilden. Mir fallen spontan auch tatsächlich gar keine richtigen Beispiele dafür ein. Und ich glaube, das würde ich auch ganz gerne an den Anfang setzen, dass es einen großen Unterschied macht, ob es eine Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung ist. Okay, nämlich. Weil ich glaube, dass ähm, Väter mitunter Söhne anders behandeln als Töchter oder umgekehrt. Und ähm, das, ich glaube auch, dass diese Darstellung äh, in Medien, gerade in Filmen, tatsächlich auch reproduziert wird. Das Mädchen sind halt die kleinen, äh, süßen, unschuldigen, die ähm, ja die immer brav sind. Und Jungs sind die wilden, die Abenteuer erleben und solche Sachen. Und äh, vielleicht auch gestärkt werden von den Vätern,
0: ähm, wodurch halt auch so gewisse Rollen einfach auch tradiert werden. Okay, wir sprechen jetzt von großen Hollywood-Produktionen? oder? Wahrscheinlich. Ich bin, ich gebe zu, ich bin Hollywood-Film-Sozialisiert, muss ich mir eingestehen. Ja, aber also äh, du glaubst, weil äh, also dass es eine Wechselwirkung zwischen äh, Realität und, äh, und Umsetzung gibt, oder glaubst du, es liegt daran, dass äh, es nur verkaufbar ist, wenn dieses Klischee quasi vorgeführt wird? Ja, gute Frage. Ähm,
1: ich glaube letzteres auf jeden Fall. Ähm, dass das dann einfach, weil es massenkompatibler ist, weil die Leute das eher kennen äh, oder so ähm, wiedererkennen äh, in der Form. Ähm, ja, und man muss sagen, dass natürlich ähm, Hollywood-Filme ähm, und die, die Narrative, die Charaktere, die darin ähm, geschildert werden, dass die natürlich auch sehr prägsam sind, gerade in Industrienationen, weil die amerikanische Kulturindustrie sehr maßgeblich äh, auch unser Denken beeinflusst. Das ist, glaube ich, ein zerschleichender Prozess, den ich auch bei mir feststelle, natürlich. Ich kann mich da nicht ganz, ganz frei von machen. Ähm, wenn man halt äh, fast ausschließlich nur Filme sieht, die aus den USA kommen, dass man natürlich dann auch so gewisse Vorstellungen ähm, übernimmt, wie Väter, Mütter, Kinder sind oder auch die Beziehung zwischen ihnen.
0: Okay, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur eine, eine Frage der Väter, Kinder auseinander sondern es grundsätzlich so ja, natürlich. Es ja. werden einfach äh, viele viele Abziehbildchen produziert, die sich dann wieder aufkleben kann. Und das wird natürlich zuhauf auch gemacht. Das ist eine Frage der Authentizität. Was, was ist noch echt? Auch was ist echt in Beziehungen? Also ich kann da ein Beispiel, was ich hier aber nicht äußern werde, kenne ich ein sehr gutes Beispiel, wo Dinge aus einem Film nachgespielt werden, oder nachgedacht werden, oder umgekehrt, dass äh, Verhaltensweisen bei äh, Jugendlichen oder auch Erwachsenen oder jungen Erwachsenen äh, nachgespielt werden. Ähm, oder umgekehrt, wo, wo ein, ein Moment äh, auftaucht, bei dem man fragt, äh, bei dem man sich selber fragt, wenn man es hört, welcher Film war das jetzt nochmal. Ja, also dass es äh, tatsächlich einfach nachgespielte Situationen sind. Die Frage wäre jetzt grundsätzlich, ist das so falsch? Ja, also es wird immer nachgespielt, es wird halt nachgespielt, was die Eltern machen. Es wird nachgespielt, das, was ich mitbekomme. Früher ist das vornehmlich Bücher sind das gewesen, vielleicht dann irgendwann mal sowas wie Hörspiele auch. Und dann ab irgendeinem Zeitpunkt äh, schwappte eine Welle medialer Überschüttung <lacht> auf alle herab. Äh, natürlich hat es Auswirkungen. Ja, und ich denke, da ist wichtig, wie weit es eine
1: Möglichkeit zum Abgleich mit dem Real Life, also mit dem wahren Leben gibt. Also wenn jemand zum Beispiel, und das haben wir in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ähm, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen gesehen, dass aufgrund der Kontaktbeschränkung der Pandemie die ähm, Kinder und Jugendlichen viel Zeit zu Hause verbringen und dann eher virtuell unterwegs sind und ähm, dass dann vielleicht darin vorgelebte, Rollenmuster, nenne ich sie jetzt mal, ähm, natürlich häufig auch stereotypisiert sind und ähm, natürlich nicht in der Tiefe das wiedergeben, was soziale Interaktion im echten Leben ausmacht, aber dass das von Kindern, die vielleicht auf der Suche sind nach äh, Rollenvorbildern, auf der Suche nach ihrer eigenen Identität und dann sozusagen sowas aufgreifen und dann ähm, für sich als Bestandteil wählen, weil sie denken, das ist es, wie es sein muss, ähm, Worauf du vorhin hingewiesen hast, äh, du meintest jetzt aber nicht diese, diese Serie auf diesem Bezahlsender net ähm, mit Squid Games, hieß es, glaube ich. Ich, ich habe nicht mal
0: einen Fernseher. Was ist ah, hat
1: sich <lacht> <gar nicht. lacht>
0: Ja, nee, nee, nee. Ah, okay. Nein, nein, es ging um eine reale Person, die äh, äh, Verhaltensweisen gezeigt hat bei deren Interpretation, man auf jeden Fall aufgefordert war, zu gucken, welcher Film ist das. Okay, ja, das ist
1: schon sehr interessant. Auch fast ein bisschen bedenklich. <lacht> ja,
0: ja, finde ich auch. Also, äh, wobei, nochmal, also, äh, das ist schon immer so gewesen. Äh, früher ist das äh, eher äh, auf dem schriftlichen Sektor der Fall gewesen, äh, dass man gesagt hat, also, jetzt, jetzt mache ich es mal ganz, ganz fingerdick. Äh, ich weiß nicht in meiner Generation, wie viele Leute und auch gerne, und natürlich alle irgendwie schon mit 16, obwohl die Figur im beschriebenen Werk angegebenerweise 50 ist. Aber alle haben natürlich gesagt, ich bin der Steppe -Wolf. Ah. Natürlich. <lacht> Ja, das Hermann Hessebuch, buch das war sozusagen der Klassiker der Identifikation. Ne? Also Nazis und Goldmund und so, solche Figuren. Und dann kann man schnell sagen, ach, hey, ich bin mehr wie der oder ich bin wie das. Also das heißt, das ist nichts Neues. Was neu dazugekommen ist, glaube ich, dass hier ein großer Interpretationsspielraum ist. Also sonst würde das also gar nicht funktionieren. Ich bin der Steppenwolf, die Figur ist aber ein 50-jähriger Mann. Und gleichzeitig sagt dann, selbst jugendliche Mädchen sagen dann, ja, ich spiele Ähm ja Also das heißt, hier ist ein riesen Interpretationsspektrum noch da, was bei Filmen natürlich ganz klar eingeschränkt ist. Das ist das Ausmalbild der medialen Wiedergabe, würde ich sagen.
1: Ja, es ist weniger Ausmal als Abzieh, weil es ist ja schon vorhanden tatsächlich. So mit, ähm, es wird ja ausgestattet mit bestimmten Charakterzügen und ähm, ja, Befähigungen in sozialen Interaktionen, sage ich mal. Ähm, da ist es tatsächlich, äh, ja, es ist schon anders. Ja, ich, ich sehe, worauf du hinaus willst. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, ähm,
0: zwischen den einzelnen Medien, ja.
1: Okay, aber
0: was ist was ist schwierig daran? Warum kann man das? Warum also oder beziehungsweise kennst du Beispiele dafür, jetzt gar nicht jetzt sozusagen, äh, äh, wo die diese Beziehung zum Beispiel im Vordergrund steht, aber kennst du Beispiele, positive Beispiele in Filmen, bei denen äh, ein, ein Vater zu seinem Kind eine Rolle einnimmt, von der du sagen würdest, A, die ist real oder B sogar, damit kann ich mich in irgendeiner Weise, vielleicht nicht hundertprozentig, aber in irgendeiner Weise identifizieren. Gibt's das? Da muss ich in mich gehen.
1: Vielleicht habe ich immer die falschen Filme geguckt. Es fällt mir tatsächlich spontan kein mehr ein. Es gibt natürlich Filme, wo die Hauptcharaktere vielleicht auch alleinerziehende Väter sind, aber da liegt dann der Fokus des Films eigentlich woanders, nicht auf der Beziehung zwischen Vater und Kind, sondern eher das, was der Vater macht im Kampf gegen das Böse beispielsweise. Mhm. Ähm, wo sozusagen das nur ein Teil der Identität äh, des Vaters darstellt als
0: Erzählung. Ja. Mhm. Ähm. Darf ich dir ein Beispiel nennen? Ja, natürlich, gerne. Ähm. Also das, was... Äh, ich meine, ich, ich oute mich jetzt hier natürlich mit lauter <lacht> schlimmen Dingen. Ähm, äh, als kurz bevor eines meiner Kinder geboren wurde, ähm, gab es äh, in der Glotze, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keine Glotze, aber äh, das habe ich bei jemand äh, mitbekommen, ähm, gab es einen Sonntag nachmittag Ich habe den Film auch nicht komplett gesehen, ich habe nur die entsprechende Stelle gesehen. Und zwar über den Sänger Sting. Ich gehe davon aus, dass es eine Dokumentation gewesen ist. Mhm. So. Und äh, da gab es den Moment, da der Sänger ähm, die Geburt seines Kindes nicht nur miterlebt hat, sondern mitgefilmt hat. Mhm. Ja, das war nicht voyeuristisch, so habe ich jedenfalls nicht in Erinnerung, aber auf jeden Fall, also es gab eine Kamera, die äh, im Kreis halt mit dabei gewesen ist. Und der Sänger, der war dann sehr emotional, wie man sich das vorstellen kann, sehr emotional involviert. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich bei der Geburt eines meiner Kinder genau daran denken musste und hatte ganz arg Angst, das ist das erste Kind bei mir gewesen, ich hatte ganz arg Angst, dass ich den Moment nicht würdigen kann, dass ich diese emotionale Reaktion nicht zeigen kann, die das die Ding gezeigt, genau, gezeigt hat. Ne? Also das ist, hier geht es jetzt nicht um die Frage der Identifikation, mhm. sondern hier geht es um die Frage, wie weit spielt ein Vorgelebtes dann auch eine Rolle, ich ja. vorgelegt, eben jetzt nur medial weitergegeben. Ich habe nur den Film gesehen. Ich habe mir vorher ähm, keine Schilderungen erzählen lassen. jedenfalls Ich habe zwar gelesen darüber, aber ich habe keine Schilderungen. Äh, also mir hat niemand gesagt, wie das ist. Die Und Geburt? Ja, die Geburt. Und wie ich damit umgehen soll. Ist auch schon eine ganze Zeit lang her. Ist auch eine andere... Situation noch gewesen, natürlich. Mhm. Ähm, aber also es gab keine wirklich emotionale Vorbereitung. Okay. Mhm. Und das war eine Möglichkeit für mich, das abzugleichen. Ich darf noch dazu sagen, ich hatte zwar Angst, dass, aber ich habe das die ganze Zeit geholt. Also es äh, hat, ich hätte mir nicht so viel Sorgen machen müssen. <lacht> ja, aber es ist äh,
1: schon auch sehr interessant, dass dir dieser Gedanke gekommen ist du sozusagen ähm, auch diese Emotionen empfinden wirst in den kommenden Minuten oder äh, während der Geburt. Ähm, ja, das ist schon sehr interessant, dass man das so äh, reflektiert und sich wahrscheinlich auch gewissermaßen ein bisschen unter Druck setzt, was man so medial gesehen hat ähm, und wovon man vielleicht etwas verinnerlicht hat und man nicht tatsächlich gar nicht weiß, ist es, entspricht es denn der Realität. Und muss ich jetzt so reagieren, wie ich es ähm, zum Beispiel gesehen habe in dieser Dokumentation? Ähm, das ist, äh, ja, das ist sehr interessant. Wobei ich aber glaube, ähm, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, dass die Geburt ähm, etwas so bewegendes im Leben eines jeden Menschen ist. Äh, das ist einfach unglaublich emotional ergreifbar und da braucht man kein Drehbuch. <lacht> Niemand, der einem sagt, wie es äh, sein wird, das ist eine unglaubliche Achterbahnfahrt, ja. Zumindest die eigene Geburt,
0: ne? Also. Ja, ja. kann genau. <lacht> ich mich noch sehr gut erinnern. Ein prägendes Erlebnis, genau. Ja, auf jeden Fall, genau. Also es ist, eine ist sozusagen die Frage der Identifikation, auch vielleicht die Negatividentifikation. Also genauso ist es bei mir nicht, kann das ja genauso heißen. Es kann aber auch, wie du sagst, es kann sowas sein, wie ich orientiere mich daran, beziehungsweise auch bis zu, ich bin davon so geprägt, dass ich Angst habe, das nicht erfüllen zu können, dass der Druck sehr groß ist. Mhm. Ja. Trotzdem ist es schwieriger, frage ich jetzt abschließend, ist es schwieriger, eine Mutterkind-Situation oder eine Beziehung darzustellen? Oder ist es die gleiche Schwierigkeit, bloß natürlich anders, aber ist es leichter? Mutter, kind. Da gibt, also da fallen mir spontan viel viel, äh, viel mehr Beispiele ein, zumindest auch äh, Bücher und so weiter, wo Mutter, Tochter zum Beispiel einen ganz großen Rolle spielen. Mhm. Ähm,
1: ja, ich glaube, es macht insofern einen Unterschied, dass, dass ähm, das Verhältnis Mutter-Kind wesentlich präsenter im Bewusstsein ähm, der Menschen ist, auch von vielen ähm, Männern. Ähm, und das äh, tatsächlich auch in bestehenden Film und sowas auch aufgegriffen und thematisiert wird. Und es ist, glaube ich, aber auch für uns ähm, so eine Sache, dass häufig äh, Elternschaft vor allem mit der Mutter assoziiert wird. Ähm, weil Dass die Mutter eine ähm, engere Bindung an ihre Kinder hätte aufgrund ähm, der Art und Weise, wie Kinder auf die Welt kommen und ähm, groß werden im, im Uterus, ähm, es mag schon sein, dass das natürlich auch mit Wein spielt, aber trotzdem gibt es immer noch die andere Komponente, den zweiten Teil der Elternschaft, den Vater, der da so ein bisschen so ein Schattendasein fristet in der Art und Weise, wie es ähm, medial dargestellt wird, wie es vielleicht auch tatsächlich so im Alltag wahrgenommen wird. Aber auch die Väter sind da und spielen eine wichtige Rolle und ähm, genau, das sollte entsprechend auch gewürdigt werden.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, wenn du das so darstellst. <lacht> ähm, also du gehst jetzt, wir gehen jetzt quasi vom Idealfall aus, äh, dass, dass es möglich ist, sowas auch äh, darzustellen. Ja, und äh, die Unterschiede zwischen der Mutterposition und der Väterposition gegenüber den Kindern äh, erkennbar zu machen. Wie sähe das dann aus? Oh ja, ich bin kein Filmfan. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ich, natürlich ist es schwierig. Ich glaube auch, dass es medial nie wirklich möglich sein wird, ähm, weil die Komplexität von sozialen Beziehungen kann man nicht in Kürze in Form eines Filmes darstellen. Das ist, glaube ich, einfach schwierig. Das liegt an den Medien, ähm, an der Art der Aufbereitung. Ähm, und genauso werden natürlich die dargestellten Mutter-Kind-Beziehungen auch den tatsächlichen nicht gerecht, in vielerlei Hinsicht, ähm, weil ähm, da punktuell immer nur bestimmte Ausschnitte herausgegriffen werden, und vielleicht sogar überzeichnet werden, um ähm, eine gewisse Dramatik zu erzeugen, ähm, die es vielleicht so im wahren Leben nicht in der Häufigkeit gibt.
0: Ja. Okay. Noch was dazu? Ich glaube, aber alles also ab, äh, erschöpfend irgendwie <lacht> es dazu geäußert. Nein, äh, der Podcast ist eine Art Anregung und äh, vielleicht hat jemand Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, also macht's gut erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.